0: 按理说，把犯人关进监狱总比马上处死要好吧，但是在明朝却有一种监狱，犯人宁愿自刎也不愿意进去，这就是锦衣卫统治下的赵玉。在电影《绣春刀二：修罗战场中》中就有这样一幕：身为锦衣卫的殷城，为了不去赵玉，甘愿拔剑自刎。由此可见，赵玉是有多恐怖。然而，什么是赵玉呢？赵玉最初指的是两汉中央三公九卿和地方两千石郡守犯案时所羁押的地方，是由皇帝直接掌管的监狱。明朝的赵玉一般指锦衣卫赵玉，他只听皇帝一人的命令，为皇权服务。任何威胁到皇权的人都会被主导着赵玉运转的锦衣卫抓起来。朱元璋建立明朝以后，逐渐开始了对贪官污吏的整治。为此，朱元璋专门设立了锦衣卫。这有犯人，总得找地方关押吧？但是又要和其他的犯人有所区别。这朱元璋是什么人呢、啊？他一向最讨厌贪官污吏，怎么可能让这些贪官污吏这样好过？于是他让锦衣卫专门负责掌管诏狱，审理这些让他恨之入骨的贪官污吏们。这也是为什么赵狱让百官闻风丧胆的重要原因。赵玉究竟有多恐怖呢？我们首先来看看他的管理。赵玉采取封闭式管理，为了防止赵玉的秘密被泄露，把赵玉都修在了地下。同时，为防止犯人之间相互勾结、串联供词，监狱的墙壁比普通的墙壁要更加的厚实，而且隔音效果非常好，犯人之间是不可能取得联系的。同时，赵玉周围也不准闲杂人等靠近。为了让犯人能够严守赵狱的秘密，还制定了十分严格的刑法。法律规定，如果有人泄露赵狱的秘密，就要被斩首；如果有人擅自靠近赵狱，也要被砍去双腿。在如此严格的法律限制下，犯人根本不可能与外界取得任何的联系。即使要与外界联系，也只能通过管理赵狱的执行长官。不过，都已经被关在这儿了，有没有人帮你，那就得看你的运气了。所以说，一旦被关进诏狱，就等同于与世隔绝了。诏狱里的环境十分艰苦，用人间地狱来形容一点儿也不为过。如果您觉得诏狱的环境和普通监狱一样，因为它毕竟是关押达官显贵的嘛，那您就大错特错了。以万历野过编的形容来说，那真是不比法司，也就是环境比刑部监狱恶劣得多。环境究竟有多恶劣呢？我们继续往下看。诏狱基本上是以地下室的方式存在的。地下室最显著的一个特点就是暗无天日，身居其中不知道是白天还是夜晚，只能隐隐约约地看到一点烛光。所以被关押在里面的犯人根本不知道自己到底被关了多久，只知道自己的胡须越来越长，身体越来越不如从前。而且呀、啊，诏狱里还非常潮湿。由于赵玉修建在地下，又阴暗又潮湿，这可是老鼠和蟑螂的最爱呀、啊。所以呢，还时不时会有蟑螂来啃食犯人的手指甲，老鼠来啃犯人的脚指甲。很多犯人由于遭受了酷刑的折磨，根本无暇顾及自己，只能任凭他们把自己当做食物啃食。犯人被啃食的遍体鳞伤都是常有的事儿。相传，在明朝吏治相对清明的天顺年间，刑部郎中陆梦照。一次去赵玉查验囚犯，当时就被赵玉的恶劣环境惊呆了。只见赵玉里的犯人个个身带枷锁躺着，任凭成群的老鼠肆意啃咬，现场一片血肉模糊，看得直打哆嗦的陆梦昭一咬牙买了一群猫送进来，这才鼠患顿息，救活了好些人命。监狱里还非常狭窄，通常都是好几个犯人待在一起。由于蚊虫叮咬，携带了大量的病毒，导致病毒大量传播。诏狱里的人，即使没有因为酷刑而死，也会因为病毒、瘟疫等死去。所以说，即使进去了，也不见得能有命出来。要说这诏狱里最恐怖的环境，只能算是冰山一角，刑罚才是真的骇人听闻。按照记载，诏狱中主要用到的刑具有扎指、夹棍、剥皮。蛇断脊、剁指、刺心、琵琶等十八种，每一种都能让人生不如死。而其中最让人毛骨悚然的，要数剥皮了。这可能是我听过的最残酷的一种刑法，它是怎样剥皮的呢？请听我细细道来。剥皮就是将人脱去全身的衣物，然后将身子埋在土里，只露出头部，在土顶开一道口子。这个时候，重点来了。行刑的人会将水银从这个口子倒进去。由于水银本身就是金属，具有一定的重量，而被埋在土里的人又无法动弹，水银就会顺着伤口渗进去，一直往下流，直到流遍全身。而这个时候，水银会将皮肤和肌肉组织分离。人如果没死，就可以从头顶开的口子爬出来。而一张完整的人皮就会留在土里。试想一下，一个没有皮的血淋淋的人出现在你面前，那场面简直不敢想象。而那些行刑的人都不以为然，因为他们早已经见惯不怪了。你以为只有这些刑罚吗？不，这些都是明文规定在法律上的。而赵狱中的锦衣卫还经常发明一些其他的惩罚方式，例如。梳洗、灌鼻、定直等等，光是听着我都觉得毛骨悚然、不寒而栗。而这些刑罚还经常被使用在同一个人身上。试问，有几个人能受得了这样的折磨？而其中，械、镣、棍、扎、夹棍被称为全刑，很少有人能够全部挺过去。根据明朝《刑法志》记载，其最酷者曰琵琶，美少。白骨尽脱，汗如雨下，死而复生，如逝者二三次，屠酷之下何欲不成？因此，每次用刑下来，囚犯哀声震毙，血肉溃烂，求生不得，求死不能，那种痛苦难以言表。所以，有很多犯人都因为受不了刑罚而屈打成招。如果说刑罚已经让你不寒而栗，那么接下来的……更能让你望而生畏。锦衣卫赵御直接对皇帝负责，奉旨办理案件，不需要经过刑部、大理寺和督察员。锦衣卫这种独立于司法体系外的存在，为他们滥用刑罚提供了可能。而他们因为经常用这些刑罚公报私仇，造成很多人枉死，以至于嘉靖时期的刑科都给事中刘季抱怨道：“国家置三法司，专理刑狱。”或主至诚，或主平凡，权臣不得以恩怨为出入，天子不得以喜怒为轻重。自锦衣镇抚之官专理诏狱，而法司积成虚设。正是由于诏狱如此恐怖，当时的人一入诏狱便魂飞魄散，而一旦能从诏狱中转送法司，竟然觉得不亚于天堂之乐。相传钱若庚被投入诏狱长达37年，走出诏狱已经形同死人，可想而知他在诏狱里是遭受了怎样非人的待遇。他的儿子钱敬中曾上书称：“臣服37年之中，气血尽衰，脓血淋漓，四肢臃肿，疮毒满身，更患脚流，步力俱废，耳既无闻，目既无见，手不能运，足不能行。”喉中尚稍有气，未知未死，时与死已兼耳。字字句句，无不描绘出当时最真实的赵狱受刑者的悲惨遭遇。而遭受如此非人待遇的人，又何止他一人？这种赵狱在明朝持续了上百年，遭受这种非人待遇的人，又何止千万？但是进入赵狱的人，也不一定就必死无疑，一切都还得看皇帝。说到底，赵玉还是得听皇帝的命令办事当然运气也很重要。例如，海瑞也曾被打入赵狱，但在明世宗驾崩之后，明穆宗朱载垕即位，海瑞便被大赦出狱。